0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Eine Welle der Solidarität schwappte kunterbunt durch ganz Deutschland, nachdem die UEFA der Stadt München untersagt hatte, ihr Fußballstadion in den Farben des Regenbogens zu erleuchten, um so gegen Homophobie zu demonstrieren. Der Versuch der Europäischen Fußballunion, politische Konflikte von der Europameisterschaft fernzuhalten, hat so nicht funktioniert. Und natürlich wird auch auf der europäischen und anderen Bühnen weiter diskutiert, wie mit Präsident Orbans Regierungsstil und dem neuen Gesetz, das Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzt, nun umzugehen ist. Doch die ungarische Regierung ist mit ihrer homophoben Haltung nicht allein. Polen gehört auch zu den Ländern in Europa, in denen Homophobie wieder gesellschaftsfähig geworden ist. Die polnische Regierungspartei PiS lässt keine Gelegenheit aus, um vor der Bedrohung durch andere Lebensentwürfe als der heterogeschlechtlichen zu warnen. Ich habe kurz vor der Sendung mit Gabriela Lünzmann gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin in Hamburg und Mitglied im Bundesvorstand des Lesben und Schwulenverbandes, kurz LSVD. Von ihr wollte ich wissen, was eigentlich für Sie die Verabschiedung des Gesetzes in Ungarn bedeutet.
1: Für mich ist die Einschränkung von Zugang zu Informationen um, allein schon unter dem Gesichtspunkt von Demokratie immer eine erschreckende Nachricht und eine bedrohliche Nachricht. Und gerade Kindern und auch Jugendlichen den Zugang zu Informationen zu verwehren, halte ich einfach für politisch einen völlig verfehlten Ansatz. Und er ist natürlich diskriminierend und das gilt nochmal mehr für die Gleichstellung von Homosexualität und Pädophilie, die so erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
0: Ungarn ist ja auch nicht ganz allein. Wenn wir jetzt nach Polen blicken, da lässt die Regierungspartei Peace eigentlich keine Gelegenheit aus, ohne vor den Gefahren durch andere Lebensentwürfe zu warnen, die aus anderen westlichen europäischen Ländern die polnische Gesellschaft bedrohen könnten. Es gab sogar Gemeinden, die sich im Jahr 2019 zu LGBTIQ-freien Zonen erklärt. LGBTIQ, muss ich noch kurz sagen, ist aus dem englischen Sprachraum übernommen, ist eine Abkürzung für lesbian-gay. Bisexual and Transgender. Nur, dass der Begriff hier auch mal geklärt ist. Also auch Polen lest ins gleiche Rohr. Ist das für Sie erschreckend? Halten Sie das eher für ein osteuropäisches Problem? Also ich finde es... Grundsätzlich erschreckend und zwar innerhalb der Europäischen Union, denn grundsätzlich ist ja das
1: politische Verständnis in Europa so, dass die Europäische Union gemeinsame Werte teilt und offensichtlich wollen Ungarn und Polen diese Werte so nicht mehr teilen. Werte, die für Respekt stehen und zwar für alle Menschen in diesen Ländern. Und stattdessen werden sozusagen verschiedenste politische und rechtliche Wege gewählt, die diskriminierend sind. Die Situation in Polen ist besonders erschreckend, weil sie eben auch tatsächlich massiv schon durch diese LSBTI-freien Zonen ja in die Lebenswirklichkeit von Lesben und Schwulen und allen anderen eingreift, weil sie einfach äh, verhindert, dass man sicher und frei leben kann und weil sie Menschen wirklich unmittelbar bedroht. Denn der politische Effekt, der von diesen äh, Zonen ausgeht, ist ja nicht nur der, dass LSBTEQ erklärt wird, dass sie unerwünscht sind, sondern diese ja politischen Signale legitimieren auch LSBTIQ-Feindlichkeit, sie legitimieren Gewalt gegen LSBTIQ und das ist eben dann auch das rechtsstaatliche Problem.
0: Wie sehr haben Sie sich denn in dem Kontext über die ganzen Solidaritätsbekundungen in Deutschland gefreut? Also grundsätzlich
1: war es interessant zu sehen, wie im Zusammenhang mit dem Thema Fußball es ganz
0: beachtliche
1: Solidarität gab. Fußball ist ja jetzt durchaus ein Themenbereich, in dem die Frage von Outing und die Frage, inwieweit können beispielsweise aktive Profifußballer sich selber als schwul outen, schon länger diskutiert wird, insgesamt sich eher schwierig darstellt für die Betroffenen. Insofern ist es einfach erfreulich gewesen, dass es da so eine breite Solidarität gab und dass das Thema einfach so auf die Tagesordnung gekommen ist und aber auch noch mal klar geworden ist, es gibt eben diesen Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit. Es geht nicht nur um die Situation einer bestimmten speziellen Gruppe, sondern der Zugang zu gleichen Rechten ist eine grundsätzliche Frage von demokratischer Rechtsstaatlichkeit.
0: Aber der Zugang zu gleichen Rechten ist in Deutschland ja inzwischen gewährt. In Deutschland haben wir
1: eine Situation, die insgesamt zu den Privilegierten gehört. Das ist richtig. Wir haben weitestgehende rechtliche Gleichstellung. Das ist auch richtig. Seit der Eröffnung der Ehe im Jahre 2017. Es gibt aber durchaus auch noch verschiedenste Themenbereiche, in denen wir uns beispielsweise als LSVD weitergehende Gleichstellung wünschen würden. Dazu gehören insbesondere zum Beispiel das Familienrecht, also die Möglichkeit für Regenbogenfamilien, Eltern zu werden und auch rechtliche Eltern ihrer Kinder werden zu können, ohne besondere Hürden. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine Verankerung des Diskriminierungsverbots im Grundgesetz durch die Ergänzung von Artikel 3 Grundgesetz.
0: Sie haben jetzt die Gesetze gerade erwähnt. Homosexuelle Paare können heiraten. Politiker und Promis zeigen sich ja auch mit ihren gleichgeschlechtlichen Partnern und jedes Großunternehmen hat inzwischen einen oder eine Diversitätsberaterin, Berater. Das ist das eine. Das andere ist das Alltagsverhalten oder das, was man im Laufe der Jahre wahrnimmt an Toleranz und gesellschaftliche Akzeptanz. Hat sich das verändert?
1: Das hat sich grundlegend geändert, wobei es eine Wechselwirkung gibt zwischen der rechtlichen Situation und der gesellschaftlichen Akzeptanz. Und zwar eine, die sich immer wieder gegenseitig bedingt. Also es braucht rechtliche Veränderungen, einfach um das Signal des Rechtsstaates zu haben, wir wollen gleichstellen. Das führt in der Gesellschaft zu mehr Akzeptanz und das gibt dann wieder umgekehrt eine Wechselwirkung, die es ermöglicht, auch weitergehende rechtliche Regelungen zu schaffen. Insgesamt hat sich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung in den letzten 50 Jahren natürlich massiv verändert. Wir haben das bei der Öffnung der Ehe gesehen. 2017 war eine Mehrheit der Bevölkerung dafür, die Ehe zu öffnen und es Selbstmundschwulen zu ermöglichen, sozusagen rechtliche Verantwortung füreinander zu übernehmen, zu heiraten. Wobei die Heirat natürlich, also die Öffnung der Ehe, dann natürlich auch ein starkes Symbol ist. Also auch ein Symbol, für das wir als LSVD lange gekämpft haben, für diese Gleichstellung. Aber es ist sozusagen auch ein Symbol für einen ankunft kommen weiter in der Mitte der Gesellschaft. Das heißt aber nicht, dass überall und zu jeder Zeit alles gut ist. Wenn wir uns zum Beispiel das Thema Hasskriminalität ansehen, dann ist es tatsächlich weiter so, dass es nicht so ist, dass Lesbon und Schwule jederzeit und überall in der Bundesrepublik sicher und frei leben können. Es gibt Gewalt gegen äh, LSBTIQ und es gibt auch schwere Straftaten gegen LSBTIQ. Allein in zwei 2020 hatten wir drei Morde in Deutschland, die allein darauf zurückzuführen waren, dass die Opfer schwul waren in diesen Fällen. Und das zeigt eben, dass es immer wieder auch massive Eskalation von Gewalt gibt. Und das sind jetzt sehr schwere Straftaten, aber es ist eben tatsächlich schon auch so, dass es immer noch so ist, dass sich Lesben und Schwule zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten überlegen, ob sie sichtbar machen, dass sie lesbisch oder schwul sind. Also schwule Männer überlegen sich, wann sie nachts wo Händchen halten oder wo sie das vielleicht lieber nicht tun.
0: Wenn Sie die Orte beschreiben, können Sie auch die gesellschaftlichen Schichten beschreiben, wo es problematisch ist?
1: Ich glaube, das kann man äh, so nicht zuweisen, würde ich sagen. Es gibt in allen sozialen Schichten und in allen Milieus LSBTI-Feindlichkeit aus ganz unterschiedlichen Motiven. Insofern, da finde ich das tatsächlich schwierig, da eine einzelne Gruppe festzulegen.
0: Ich, ich denke jetzt nur gerade, wo die Paraden auch am Christopher Street Day gefeiert werden, das sind ja inzwischen, zumindest in Deutschland, wahre Volksfeste mit großen Solidaritätsbekundungen, ja auch, auch aus allen gesellschaftlichen Schichten und man merkt doch da eine große gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist grundsätzlich richtig
1: dieser Volksfestcharakter oder diese Mischung aus Volksfest und politischer Parade ist was, was unglaublich viele Menschen anzieht. Das ist in, insbesondere in den Großstädten natürlich so, das erleben wir hier in Hamburg auch. Das ist, glaube ich, Zustimmung, das ist Neugier, das ist auch die, die Feststimmung dabei. Wichtig ist tatsächlich, dass die Menschen das mitnehmen in ihren Alltag und dass sie auch dann damit umgehen können, wenn ihr eigenes Kind lesbisch oder schwul oder bisexuell ist oder wenn sie das an der Schule erleben und eine Lehrerin oder eine Lehrer ihres Kindes zur lsbti gehört und dass das einfach sozusagen sich dort, ja, verbreitet und selbstverständlicher wird.
0: Die früheren Aktivisten der, wie es damals noch hieß, Schwulenbewegung haben es ja geschafft, auch eine übergreifende Agenda zu mobilisieren, die die Frage der sexuellen Orientierung auch mit antirassistischen und antikapitalistischen Forderungen verbunden hat. Ist das immer noch so oder fokussieren Sie sich jetzt doch mehr auf die sexuelle Orientierung? Die nsbti
1: Community ist keine homogene Gruppe und lesbisch oder schwul sein ist kein Programm. Mhm. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von politischen Haltungen in der Community, die geht von Kontexten von antifaschistischer, antirassistischer Arbeit bis beispielsweise zur Lesben und Schwulen Organisation der Union. Das heißt, das Spektrum ist einfach sehr, sehr groß und es gibt immer mal wieder politische Forderungen, auf die man sich community wide quasi verständigen kann, wobei Sie historisch natürlich sehen müssen, dass das auch bei der Ehe keineswegs so war, dass man sich in der Community immer einig war, dass man jetzt die Ehe für Lesben und Schwule wollte. Es gab aus der Lesben und insbesondere feministisch geprägten Szene innerhalb der Community erheblichen Widerstand gegen die Ehe als politische Forderung, weil man dort der Auffassung war, dass die Ehe an sich keine erstrebenswerte Institution ist. Und insofern gibt es da einfach immer wieder Differenzen und es gibt aber auch Forderungen, unter denen man sich
0: zusammenfinden kann. Es gibt die These, dass die Einwanderung die Homophobie auch in Deutschland wieder verstärkt hat. Können Sie das bestätigen oder widerlegen? Lässt sich, glaube
1: ich, so weder bestätigen noch widerlegen. Grundsätzlich hat das Thema Migration sozusagen verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit LSBTIQ. Da haben wir zum einen Zuwanderung aus Ländern, in denen es keinen offenen Umgang mit äh, LSBTIQ gibt, was aber gleichzeitig regelmäßig auch Länder sind, in denen es sonst De Demokratiedefizite gibt. Das heißt, hier brauchen wir schon ähm, ja Demokratiebildung und damit auch ähm, Bildung für Respekt von LSBTIQ. Das ist beispielsweise etwas, wo wir uns beim LSVD dafür engagieren, dass wir zum Zusammen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen von den Bildungs- und Förderungskursen, die im Rahmen der Migration angeboten werden, auch das Thema LSBTIQ thematisieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir auch eine relevante Gruppe von LSBTIQ-Geflüchteten haben, die wiederum Schutz suchen, weil sie in ihren Ländern eben mit ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer sexuellen Orientierung nicht leben können.
0: Nach der Verabschiedung des ungarischen Gesetzes zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität sprach ich mit Gabriela Lünsmann. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes.